0: Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher, requinquée après... Euh, belle fin de semaine de repos, de ménage. Moi, je déménage bientôt et j'ai passé la fin de semaine à faire du ménage dans mes placards, dans mes armoires, dans mes tiroirs, toutes des affaires qui finissent en war, pour aller justement dans le sens de Marie Kondo, vous savez, cette, cette japonaise -là qui prône le, la, la, la simplicité dans nos placards, vraiment faire le tri de nos choses. Et c'est fascinant à quel point on se trouve libéré, allégé comme dans la chanson de la Reine des Neiges, libéré, délivré. Quand on se débarrasse de choses dont on n'a pas besoin, c'est fou. Et quand on s'analyse, quand on regarde dans nos placards, nos tiroirs, nos armoires, on se rend compte à quel point on a accumulé des cochonneries pendant des années. C'est un peu déprimant quand on se regarde dans, dans le miroir. Mais bref, ça a été un week-end très libérateur. J'espère que vous aussi, vous avez passé une très, très belle fin de semaine. On est maintenant lundi et c'était le week-end du Super Bowl. Alors, c'est très intéressant avec les médias sociaux aujourd'hui. Quand il y a des gros événements comme ça, très rassembleurs. On n'a même pas besoin d'assister à l'événement. On n'a même pas besoin de le regarder à la télé. On a juste à suivre les gens <rire> qu'on aime sur les médias sociaux. Et là, c'est comme si on vivait l'événement par euh, médias sociaux interposés. Alors évidemment, plein de gens ont dit à quel point c'était plate le spectacle de la mi-temps. Mais il y a quelqu'un qui avait prévu tout ça. Oui, il est devant moi, cet homme, Thomas Leblanc, donc, qui est chroniqueur pour Urbania et qui est animateur du podcast d'humour LGBTQ Chosen Family. Alors, il y a quelque temps, il avait écrit, ben écoutez, c'est le 1er février, donc vendredi, il a écrit ça dans Urbania. Le, texte, le titre de sa chronique, c'était Cher Maroon 5, groupe le plus plate de l'univers.
3: Bonjour Sophie. <rire> Thomas est en <rire> studio.
2: Bonjour Thomas. Écoute, on, on a prévu vendredi de t'inviter pour parler de ça. Oui. Et là, ta prédiction s'est avérée parce que toi, tu disais à quel point tu t'attendais à ce que ce soit plate, à quel point tu trouves que ce groupe-là est plate.
3: Mais je suis curieuse, Sophie, est-ce que tu connaissais Maroon 5? Oui, toi, je connais. Pourquoi ta, ta connaissance de Maroon 5?
2: Ben, Move Like Jagger. Oui. Et puis, euh, une autre tune là, que évidemment, je connais le refrain « This love has taken its toll », quelque chose comme ça. Mais je suis pas capable de dire le titre de cette chanson-là. En fait, ce qu'il
3: faut savoir, c'est que Maroon 5, c'est un des groupes qui a le plus de succès depuis près de 20 ans. Quand on regarde les Palmarès, ils ont plus de succès au numéro 10. En en fait, la longévité de leur ouais. succès remonte à 2004. C'est vraiment impressionnant sur papier. Fait que je comprends que les organisateurs se soient dit, ah, ben, ce groupe-là, ils ont plein de succès. Mmh. Ils avaient de la misère. Ils ont, la rumeur, c'est qu'ils avaient demandé à Rihanna de faire le spectacle ouais. de la mi-temps. Ça aurait été quand même formidable. il euh, faut savoir aussi que dans les dix dernières années, la mi-temps, ils ont fait un virage vraiment pop avec Beyoncé, mmh. avec Lady Gaga, avec Katy Perry, avec Madonna, avec Bruno Mars. Donc, on est vraiment dans cette lignée-là. Mais là, avec toute l'histoire de Colin Kaepernick, depuis quelques années, il n'y a plus vraiment d'artistes qui voulaient nécessairement monter le show cette année. Donc, ils se sont retrouvés.
2: Ben, avec... Pas d'artistes noirs. En tout cas. Euh,
3: pas d'artistes noirs. Voilà. Et on, on imagine qu'ils se sont rendus à Maroon 5. Ils avaient quand même peut-être demandé à Taylor Swift qui a dit non. <rire> Rihanna avait. Oui. On peut quand même spéculer sur la, la nature des gens avec qui ils avaient demandé. Tu
2: sais, des fois, quand tu regardes des, des, euh, des émissions, tu te dis OK, tu peux, tu peux imaginer dans ta oui. tête faire la liste de tous les gens qui ont dit non pour qu'on se retrouve ben, avec cette personne-là. Tu... Donc, juste parce qu'on parle beaucoup puis on parle vite, toi et moi, puis on, on, fait, on est un peu des Joe connaissants dans ces dossiers-là. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'artistes noirs qui ne voulaient rien, savoir du Super Bowl cette année, c'est à cause de Colin Kaepernick, donc ce, ce, ce joueur noir qui avait mis le genou à terre pendant l'hymne national américain et qui a été... Donc, il n'y a, a plus de carrière.
3: – Lui, il n'y a plus de carrière. Il, était, il jouait pour le, était le corps arrière pour les 49ers de San Francisco et il les avait menés justement au, au Super Bowl. Et lui, euh, quand son contrat s'est terminé, il n'a pas pu trouver un contrat avec une autre équipe. Et selon lui, il y a de la collusion. Donc, la, la solidarité dans la communauté afro-américaine vient du fait que, selon Kaepernick, une collusion entre toutes les équipes pour pas mm -hmm. le faire jouer. Ouais. Et des artistes comme Rihanna ou même Cardi B, qui est afro-américaine, qui est hispanique, se sont dit, ben nous, en solidarité, on n'ira pas faire le spectacle de la mi-temps. Mais l'affaire, c'est qu'Atlanta, c'est la capitale culturelle afro-américaine, c'est la capitale du hip-hop, c'est ouais. la ville d'un groupe comme Migos qui a obtenu beaucoup de succès. Donc, normalement, on aurait dû avoir des artistes afro-américains pour faire le spectacle de la mi-temps. faut savoir qu'historiquement aussi, il y a des artistes afro-américains comme Beyoncé. Prince et Michael Jackson qui ont fait les meilleurs spectacles à mi-temps.
2: Oui, puis même pas juste ça, c'est que Beyoncé, quand elle l'avait fait, il oui. y avait tout un, excusez-moi l'expression anglaise, mais il y avait tout un « statement » Politique aussi.
3: En fait, en fait elle, a, elle, a, elle a pris en otage la mi-temps de Coldplay en oui. 2016 parce qu'elle avait une tournée à lancer, une nouvelle chanson à lancer, et elle a dit Ben, moi, je vais faire ça sur le, le spectacle de mon ami Chris Martin parce qu'ils sont amis. Mm -hmm. euh, et elle, elle s'était habillée, en fait, son costume rappelait celui de Michael Jackson, un peu militaire, et c'était presque un hommage aux Panther, au Black Panthers. Absolument. Euh, donc, on est dans ce climat. Mais ça, c'était avant Colin Kaepernick. Vous savez, c'était oui, quelques tout à fait. mois avant. Mais C'était
2: plus dans la mouvance ah, de Black, Black Lives, Lives Matter et tout ça. Donc, de toute façon, aux États-Unis, à peu près n'importe quoi dont tu parles, quand tu parles de culture populaire, il y a des résonances politiques, il y a des résonances raciales, il y a des résonances... Il n'y a rien qui est fait de façon innocente parce qu'aux États-Unis, avec leur passé d'esclavagisme, avec leur passé de violence policière envers les Noirs, ben ce n'est pas un passé, c'est un passé, un mmh. présent et un avenir. Euh, » Tout est teinté, oui. tu peux pas tu, tu, tu peux te permettre de toujours interpréter les choses de façon politique parce qu'il y a toujours des, 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 des un, un, quand tu lis entre les lignes quelque chose de politique
3: Puis, justement pour enchérir là-dessus, Maroon 5 donc c'est un groupe qui a beaucoup de succès depuis longtemps mais c'est un groupe qui s'inspire beaucoup de la soul afro-américaine des années 70 du funk des années 80
2: et c'est là que toi et moi Thomas, nous ne serons peut-être pas d'accord oui, parce qu'après ben, tout l'émission oui, s'appelle on n'est pas obligé d'accord, oui, oui, ben, c'est parce que dans ton texte qui moi me fait beaucoup rire oui. Euh, euh, qui, est, qui est vraiment très amusant, où tu parles à quel point ce groupe-là, tout le monde le connaît, mais personne n'est capable de nommer les, leur tourne. Euh Tu dis, à un moment donné, tu vas jusqu'à dire qu'eux font de l'appropriation culturelle, puis tu sais à quel point, moi, c'est des termes que j'adore. Absolument. Ça fait et non seulement ça, mais tu dis, tu vas aussi loin que de dire que quand ils ont fait leur tune euh, Move like Jagger », que c'était donc évidemment une référence à Mick Jagger et les Rolling Stones, qui eux-mêmes faisaient de l'appropriation culturelle. Donc, c'est comme s'ils faisaient de la double appropriation culturelle you <laughs> Là, je trouve que tu
3: pousses là, tu un peu trouvais, le bouchon, je me Thomas. Disais, je me disais que tu trouverais ça aussi. Ben en il fait, faut juste rappeler c'est que les Rolling Stones déjà, ils étaient pas le mot appropriation culturelle n'existait pas, mais on leur on disait d'eux qu'ils avaient réutilisé ou réemployé le blues américain qui jouait à la radio britannique, puis que c'est un peu une un élément, un ingrédient de leur recette qui si on peut dire c'est une espèce d'ancêtre du concept d'appropriation culturelle. Je dis pas que c'est négatif, puis je pense qu'ils l'ont très bien fait, puis qu'ils ont fait une carrière euh, géniale. Mais euh, Maroon Five aussi, il faut savoir que depuis quatre ou cinq ans, ils, ils ont seulement des au palmarès, quand ils font un duo avec un artiste afro-américain, ce qui est mm -hmm. pas mal en soi, mais il faut juste. Il, il
2: J'espère que c'est pas, pas mal, pas en mal en C'est la question
3: que je me posais dans mon texte, c'est de me dire je suis pas opposé à ça, je pense qu'il faut des mélanges, il faut de la rencontre, mais dans ce cas-ci, eux, ils ont pas beaucoup à perdre. Euh, en fait, ils, ils peuvent accepter de, de performer au Super Bowl, ça va pas nuire nécessairement à leur carrière, alors qu'il y a des artistes afro-américains, ils ont toujours leur éthique, leur morale est sur la ligne, ils ont toujours des, des, des choix, est-ce qu'on embarque, est-ce qu'on embarque pas, puis c'est ça un peu, c'était ça mon questionnant, c'est de me dire, ben, finalement, ce groupe-là, il a un privilège. Maroon 5 mm -hmm. Parle-moi pas, le, le white
2: privilege. De le privilège blanc. Ils ont blanc. à
3: perdre, c'est ce que je veux dire. Oui, mais
2: attends, excuse-moi. OK, excuse-moi deux secondes, Thomas, donc. parce que là, on va vraiment <rire> se chicaner. OK? Quand tu regardes les plus grands succès, les artistes qui font le plus de fric aux États-Unis en termes musical, tu nous en as nommé quelques-uns, que ce soit Rihanna, que ce soit Beyoncé, que ce soit Michael Jackson qui, qui a battu des records de tous les temps, tu peux pas dire que quelqu'un qui fait de la musique et qui est blanc aux États-Unis, c'est un white privilege, là. Dans le mais, domaine de la musique, excuse-moi, en, en fait, c'est oui. plus un black privilege, là. là.
3: je dirais pas que c'est un black privilege. Je pense qu'il y, y, y a des cas d'exception. C'est déjà exceptionnel de faire beaucoup d'argent en musique. La plupart des gens ne font pas beaucoup d'argent en musique, mais je pense, effectivement, tout ce qui est soul, R&B, hip-hop, donc c'est un milieu qui est historiquement plus afro-américain. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. C'est pas ça, mon truc, mais c'est les sonorités de Maroon 5, pour moi. C'est pas grave. Ils peuvent le faire, mais il faut juste qu'ils reconnaissent qu'ils empruntent beaucoup, quand même. Tu sais, qu'ils
2: avec... Oui, mais c'est correct qu'emprunter Thomas. Correct. Les gens de ta génération, vous avez un problème avec ça?
3: En fait, l'affaire, c'est que ça me dérange pas qu'ils empruntent. Mais Sophie, c'est plate. Ils vont faire ah. le show et c'est plate, ça groove pas, ça l'a okay. pas parce que ça a pas la, la richesse ou le groove ou l'intérêt que ça aurait eu si ça avait été euh, Rihanna ou ce que ça a été quand ça a été Beyoncé ou même, je dis pas que ça devrait être juste des Afro-Américains quand c'était des Blancs aussi, mais c'est que c'était un band qui est déjà beige qui fait des emprunts et là, le résultat quand on regardait le show de la mi-temps, c'est que t'as Adam Levine qui a semi content d'être là qui est en direct <rire> à la télé, qui sait qu'on est en train de le juger et de le blasser sur Twitter en le regardant, c'était une relation vraiment intéressante il regarde dans la caméra, on le sait qu'il en train de penser qui va, qu va se faire laver. Mais le show est plate. Pas de danseurs. C'est seulement le band qui joue des tunes. Les gens ne reconnaîtraient même pas les musiciens du band tellement ils ne sont, ils sont pas si connus que ça. Ils ont deux invités d'Atlanta qui sont des rappeurs, honnêtement, qui sont pas au top. Travis Scott, qui est un rapper montant mmh. pas si connu. Big mmh. Boy, qui était dans Outcast, il a chanté une chanson d'il y a 15 ans. C'était le moment fort du spectacle. Donc, c'était vraiment un peu raté. On se dit aussi, d'ailleurs, parce que ça dit en passant, que... Oui. Si c'était Big Boy qui était là sans l'autre de Outcast, Andre 3000, qui est plus connu, c'est que Andre a refusé aussi. Donc il y avait tout ce parfum là autour de la prestation. Où, je pense, oui, sentait... mais qu'est-ce
2: qu'il aurait fallu faire Donc dans un monde idéal,
3: parce qu'il aurait fallu faire, c'est pas empêcher Colin Kaepernick de travailler.
2: Oui, donc ça, oui. ça c'est en amont de tout ça. Oui, oui. Ça, je, je comprends fort bien. Mais si on, on se place d'un point de vue culturel, est-ce que euh, est-ce qu'on peut dire que Adam Levine et les gens de Maroon 5, en acceptant de jouer à la mi-temps Sachant tout le passé et oui. toute l'histoire de Colin Copernic est-ce que c'est un petit peu des collabos je, je, le terme est très oui, oui, très le fort, terme est fort là, là je comprends. mais disons que c'est pas des résistants. C'est
3: pas des non non, c'est pas des plus des, des
2: collabos que des résistants. Des Donc ils résistants. sont pas ils sont peut-être pas positionnés du bon côté de la cause. Je pense
3: qu'ils se sont pas positionnés du bon côté de la cause et euh, oui, ils ont des succès radio. Je pense que Merronefest mm -hmm. c'est un groupe de studio, c'est un groupe vraiment qui Vous savez que sur Spotify, oui, c'est ça... le troisième groupe avec le plus de streams dans les groupes oui. sans les artistes solo l'année passée, mais c'est quand même c'est des gens qui ont du talent. Je vais pas leur rendre le. Oui, mais sa voix n'était
2: pas si géniale que ça, en ça plus. Voit, puis le gars, il est juge à The Voice. Il
3: est juge à The Voice. Et il y a quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, c'était Justin Timberlake qui avait ouais. le nom. Puis on avait déjà dit que c'était le plus plat de l'histoire. Mais là, Justin <rire> Timberlake, c'était comme. C'était Michael Jackson par rapport à, à, à Maroon 5.
2: OK. Ta meilleure mi-temps de tous les ah, Moi, de... c'est
3: Beyoncé, 2013. Beyoncé, vraiment, là, ça, ça reste, je la regarde encore. Pour moi, c'est un classique. Elle a utilisé le médium de la télévision, le médium du stade. C'est immense comme opportunité, mais c'est beaucoup de pression. Il y avait des caméras qui étaient au-dessus d'elle. Euh, tous les angles, les chansons, elle avait réinvité les deux filles de Destiny's Child. Donc, oui, moi, oui, mon, oui. moi, ça reste là, ma, ma, ma préférée.
2: Mais moi, Lady Gaga, 2017. Est formidable aussi. Lady Gaga, c'est vraiment... Je suis mariée, là, mais, là, faut mais si j'étais aux femmes, c'est ben oui, Lady Gaga que je voudrais épouser. Quel talent extraordinaire. Puis ouais. en plus, dans euh, A Star is Born, mon Dieu, elle, est absolument, elle a tous les talents. Ouais. Et quand elle était au piano, Lady Gaga, pendant le puis à un moment donné, elle s'est retournée vers la caméra, puis elle a, dit, elle a salué ses son, parents. Ses parents. Ah, moi, là, elle m'a ouais. fait craquer. J'ai trouvé ça absolument ouais, extraordinaire. C'était
3: très réussi. Puis il y a, il y a vraiment aussi cette réalité-là. Depuis quelques années, c'est meilleur quand c'est des filles. C'est juste un meilleur show. Ah!
2: Vous êtes That's tout le it. temps en train d'analyser ça. <rire> Qu'est-ce que vous avez, ta génération, Thomas? Vous êtes tout le temps en train de tout analyser. Les filles, les gars, les noirs, les blancs,
3: les, ben les
2: hétéros, les gays, ben les je non binaires.
3: Arrêtez! Arrêtez. Moi, je suis un allié. Hein. Je veux juste que ça aille bien pour tout le monde.
2: Non, euh... t'es divisif. Je suis
3: divisif? C'est vrai que c'est ça qu'on dit de nous. J'ai pas, pas la réponse. Moi, on dirait que ça me met mal à l'aise. déjà. Moi, déjà, écoute... un. Mm -hmm. Un artiste, un artiste, là. pourquoi
2: tu dis que c'était meilleur parce que c'est des filles, oui, Voyons non. Donc. mais
3: Un artiste, un artiste, mais il y a quand même des, 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 des limites, euh, que, que ne serait ce serait au niveau du, du harcèlement, de l'objectification, de, de, de qui sont mises sur les femmes, qui sont mises sur les communautés marginalisées, qui ne sont pas là nécessairement pour les hommes hétérosexuels blancs. C'est mon avis. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave.
2: Oui, mais toi, tu en as deux sur trois. Tu es un homme blanc. Oui, oui, moi, fait oui, c'est ça. Au moins, tu n'es pas hétéro, là, au ça moins, te sauve. Ah, oui, ça me sauve. Ça te fait un privilège de moi De
3: moins, oui. Donc, j'ai une, une, une petite carte dans mon. Puis, moi
2: aussi, j'en ai, ai juste deux. deux. Juste deux aussi. Moi, je suis blanche, puis je suis. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre?
3: Tu hétéro. Je suis mais es hétéro. Oui, c'est ça, 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 je suis une femme. Une femme. Donc, Donc, euh, carte, au moins, on a ça en commun.
2: OK, merci beaucoup. Ben, écoute, la prochaine chicane. Absolument. On viendra parler de rangement, tiens, la prochaine fois. Marie condo Merci, Thomas Leblanc. Donc, vous pouvez le lire dans Urbania. Puis, je sais pas si je vais faire ça, la promo de tes podcasts parce qu'on a des podcasts nous aussi
3: ben, si ben
2: là ça me fait plaisir tu as un gentil. podcast d'humour LGBTQ ouais. qui s'intitule Chosen Family, Family. c'est toujours un plaisir de te voir Merci. Thomas Puis se chicaner en génération. <rire> j'ai l'âge d'être ta mère, trois fois être ta mère j'ai l'âge d'être ta grand-mère moi ben, aussi ben non, ben non
1: <rire> on n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio
2: studio à commercial
0: cube.radio appeler ou tester
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: on parle beaucoup de religion ces temps-ci. Hein? C'est euh, vraiment dans l'actualité. Mais qu'en est-il des gens qui euh, veulent se sortir de la religion dans laquelle euh, ben, les, les, ses parents les ont placés? Je m'explique. Quand on vient au monde... Puis qu'on se fait baptiser, ben je pense pas qu'il y a aucun d'entre nous qui a dit oui 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 qui a levé la main à deux semaines ou à un mois en disant oui je veux être baptisé. Alors quand on vieillit puis qu'on ne veut plus être de la religion qui nous a été assignée par nos parents, on fait ce qu'on appelle une apostasie. Comment ça se passe C'est quoi le processus Ben il y a un de mes amis qui est en plein processus d'apostasie. Il s'appelle Guy Perkins. Il est blogueur, photo caricaturiste. Vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs toutes ses photos caricatures sur sa page Facebook p -E r k s Il se décrit aussi lui-même comme étant un sceptique et un athée militant. Et Guy, donc, est en pleine apostasie. Bonjour, Guy.
4: Bonjour, Sophie.
2: Est-ce que ça fait mal?
4: Euh, C'est pas trop pire à date, mais là, je dois, je dois me cacher quand même. <rire>
2: Alors, toi, tu as été euh, baptisé, donc, euh, catholique. Donc, quand tu fais ton apostasie, il faut que tu écrives une lettre euh, au grand patron, au big boss, pour lui dire, euh, regarde, thanks but no thanks, je, je, je ne veux plus faire partie de la communauté des catholiques. Comment, comment, ça, comment ça se passe? C'est quoi le processus?
4: Ben, en effet, c'est pas très compliqué. Puis euh, C'est quand même la, la belle chose là, du, euh, de, 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 de l'institution catholique. En fond, tout ce qu'ils nous demandent, c'est une lettre où ce qu'on va faire apparaître notre date de naissance, euh, puis la lettre doit être signée par deux témoins. On doit identifier euh, la ville, le nom de la paroisse où on a été baptisé, le nom de nos parents, le nom des parents avec mon prénom et ainsi de suite, puis avec une copie de baptistère. Ce qui, <rire> qui m'a quand même amusé quand j'ai fait le, les, les premières démarches. Évidemment, ils m'ont reçu, ils étaient plus fiers de dire que je prenais en considération ma demande puis que ça, ça faisait suite à une réflexion sérieuse. Je pensais peux, je peux à rire rien parce que euh, je vous ai dit, ben, en tout cas, ma, ma réflexion pour sortir euh, était définitivement plus sérieuse que celle que j'ai eue pour euh, adhérer à l'église catholique <rire> parce que j'avais huit jours. <rire> oui, tu avais huit jours. Donc, euh, c'est ça. Moi, moi ça, ça me fatigue parce qu'encore là, je, je comprends à ce qu'ils font parce que bon ils, ils veulent s'assurer qu'il y a une réflexion derrière ça. Puis aussi, bien, il m'expliquait qu'il ne voulait s'assurer non plus qu'il n'y avait pas une contrainte euh, qui était derrière ça également. Je, je peux comprendre le principe, mais euh, moi, j'aimerais quand même que le principe soit étendu, même pour l'adhésion. Euh, J'ai toujours un problème euh, de, de que les enfants soient, euh, contre leur gré, euh, automatiquement intégrés à un processus d'endoctrinement dans leur naissance. Parce que Je serais curieux de voir moi, les statistiques au point de vue du, du, du nombre de croyants qu'on aurait, si justement ce serait un processus où -ce que les gens adhèrent après avoir, bon, avoir appris euh, un peu d'expérience dans la vie et avoir fait quelques cheminements. Mm -hmm. euh, J'étais à peu près convaincu qu'on n'aurait pas le trois-quarts de la population mondiale qui euh, serait croyant d'une vérité ou d'une autre.
2: Mais, mais toi, tu as quel âge, Guy j'ai 53 ans, Sophie. Bon, ben là, pourquoi ça t'a pris tant de temps? On a le même âge, toi et moi. Il me semble que aurais dû faire athée comme tu es, euh, virulent, anticlérical, pro-laïcité comme tu es. Il me semble que à 18 ans, dès que tu avais l'âge pour le faire, tu aurais dû dire euh, « bye bye l'Église catholique ». Pourquoi ça t'a pris ben, 38 ben, ans pour le faire?
4: Il faut faire attention parce que je ne me considérais pas comme athée depuis le début. Okay. Je ne pas croyant non plus dès le début parce que bon faut quand même se, se reporter euh, dans le contexte, parce que je suis né au monde en 65. 65, c'était quoi à l'époque au Québec? C'était la fin de la Grande noirceur. on était en plein cœur de la Révolution tranquille. Oui. Donc on était à cheval dans tout ça. Puis je veux pas que moi, j'avais des parents qui étaient croyants, euh, quand même euh, relativement pratiquants, mais c'était pas, pas ce qu'on appelle du Jesus Freak. Oui. Sauf que il euh, y a un petit peu le syndrome, euh, j'appelle ça le syndrome de la de réverbère du petit prince, c'est-à-dire où on on s'en tient aux traditions et on comptait. On dit OK, ben voici la tradition, on veut que toutes les dimanches soient à la messe. on veut écouter ce que le curé dit. Donc, on était un petit peu là-dedans, puis on n'était pas nécessairement très, très bien dirigé. Puis mm -hmm. Aussi, il faut se rappeler qu'on était dans un contexte où les commissions scolaires, à l'époque, étaient toujours des commissions scolaires confessionnelles. Absolument. Donc, on avait des cours de religion, on avait des prêtres qui venaient nous, euh, nous faire des peurs, puis on ne veut pas comment <rire> on n'a pas l'outillage. Mais on rit, mais on n'a pas l'outillage. Ça dépend de tous ces trucs-là qui vont nous raconter. Oui. Je dois dire que quand même, j'ai grandi avec certains traumatismes rattachés à ça. Donc, en vieillissant, ben j'étais comme toujours à cheval moi-même, personnellement. Hein. Mm. Ben, C'est de la bullshit, mais il y avait quelque chose là qui qui, euh, qui nous agace en dedans. Puis mon expérience euh, de vie, combinée après ça, ben, dedans avec mes études, mes lectures, mes intérêts, ben, j'ai dit que ça faisait plus de sens. Donc euh, puis Pour moi, après ça, ben l'athéisme militant, c'était pas une chose qui... qui euh, qui m'habitait, euh, c'était un cheminement que je faisais à l'intérieur de moi, puis à un moment ben, j'ai tiré une ligne, mais ce qui a fait que je suis devenu militant, euh, euh, par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même eu certains événements déclencheurs, parce que bon, mon athéisme est le résultat d'un long cheminement, c'est pas nécessairement une, une révélation, mais ensuite est arrivé, bon, évidemment, les, les événements de, 11 de, de, septembre 2001, à peu près à la même époque, je, je, je côtoyais une personne euh, qui étaient beaucoup dans dans les parce qu'on sait qu'aussi, même si les gens quittaient les églises euh, dans les 40 40 dernières années beaucoup de gens qui sont tirés dans d'autres choses parce que bon il y avait besoin de réponse absolue tirés dans les je voyais un petit peu ce que tout ce que les religions peuvent faire ou même les, les faits que les religions donc oui. là je me suis dit bon ok là c'est peut-être plus important que je pense justement à la démarche que j'ai faite où j'en suis il y a encore Mais... un impact aujourd'hui
2: oui, mais Guy, en fait, tu pourrais très bien dire, bon, j'ai été euh, baptisée, euh, j'ai vécu toute une enfance à l'eau bénite, là pour reprendre une expression de Denise de Bombardier, euh, j'ai été élevée dans la tradition catholique et euh, ben maintenant, je ne crois plus à ça, je veux plus faire partie de cette mouvance-là, mais tu pourrais très bien te dire ça sans nécessairement faire le geste. Euh, moi, je suis parfaitement athée aujourd'hui, mais je ne ressens pas le besoin de faire une apostasie. Pourquoi toi, tu es allé à l'étape suivante d'écrire une lettre? Parce que c'est quand même, tu dis que c'est facile à faire, mais il faut quand même une lettre, il faut deux témoins, il faut, tu c'est quand même de la paperasse, là. Pourquoi cette paperasse-là est importante pour toi?
4: Ben c'est quelque part être conséquent aussi avec ce que je suis. Parce que là, j'ai réalisé que euh, j'étais un non-croyant, en plus, un sceptique. Et euh, évidemment, je suis un gars de principe. Fait que je voulais sortir de leur registre officiel et que je ne fasse plus partie des statistiques. Parce après ça, quand on, okay. on, qu on, on fait la lecture de statistiques de qui pratique quoi, puis il y en a combien à chacune des, des, des systèmes de croyance, Au moins, mon nom ne fera plus partie de ces statistiques-là. <rire> puis en même temps, évidemment, c'est un gros pied de nez à ce que l'institution catholique est devenue, puis tant que moi, une presque association de malfaiteurs.
2: Oui, ben en fait, j'imagine que tu fais référence à tous les cas de de de, de pédophilie qui qui font surface ben, depuis plusieurs années maintenant. Écoute, on en parle régulièrement avec Alain Pronkin qui vient qui vient à l'émission et qui nous dit oh bon. à quel point, écoute, c'est des 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 centaines et des centaines et des centaines et des centaines de de cas de de victimes de de prédateurs sexuels. Donc c'est quoi C'est que tu te dis dans le fond, moi, je ne veux pas être affilié à ce regroupement là qui ferme les yeux sur des agressions sexuelles.
4: — Effectivement. Donc, donc il, y a, il y a deux niveaux là-dedans. Évidemment, il y a l'aspect spirituel, où je veux me, me détacher de ça, puis ensuite, l'aspect institutionnel, où je ne veux pas être associé à ça d'aucune façon. Donc, comme je disais, grand chômage à je ne voudrais pas à partie d'un club qui veut m'avoir comme membre.
2: <rire> c'est drôle. J'ai failli te citer ça tout à l'heure, mais euh, je vois <rire> qu'on a, euh, qu a les mêmes références euh, culturelles. On a
4: vu la même soupe. On, a la même soupe ben, ouais. on
2: est les la même année, c'est ça. Alors, euh, ouais. on, on a, on a des, des, des petites choses en commun. Écoute, quand je veux revenir à, au processus, parce que je pense qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui, sont, qui trouvent ça intéressant, même si on n'est pas intéressé à le faire soi-même. Le processus lui-même est intéressant. mais aussi de mentionner que, bon, toi, tu nous décris euh, l'apostasie pour un, pour un catholique. Euh, on sait qu'il y a d'autres religions qui ne sont pas tout à fait très sympathiques au fait qu'on fasse une apostasie.
4: Euh, euh, oui, je sais à quoi tu fais référence, effectivement, parce qu'elles sont faites d'une religion, pour on, on va la nommer, qui est l'islam. Ce n'est pas un processus qui est aussi facile, euh, parce que tu peux mettre ta vie en jeu. Et euh, ça, évidemment, je, je me félicite d'être dans un contexte qui ne me, me met pas face à ce, ce genre de choix-là. Là. Exactement. Voilà, donc
2: tu risques pas ta vie en écrivant une lettre euh, à l'Église euh, catholique en disant, je veux plus faire partie du club, je, je, je déchire ma carte de membre du parti. Là. Alors, <rire> c'est quand même une bonne chose. Alors, donc, tu envoies une lettre. Moi, je, je reviens sur l'affaire où tu disais que ça prend deux témoins. Ça prend deux témoins qui disent quoi? Qui disent, euh, on confirme que Guy, euh, il sacre régulièrement et qu'il emploie <rire> des mots d'Église et que euh, il ne va pas à la messe. Il se fait une fierté de ne pas aller à la messe le dimanche. Donc, c'est un très bon non, catholique, ils témoignent de quoi, les deux personnes?
4: Non, non, dans le fond, ils témoignent, tout ce qu'ils vont signer, c'est le contenu de, de la lettre que je vais préparer. Et encore là, la lettre n'a pas besoin d'être euh, trop, euh, trop élaborée, c'est de juste d'écrire là, de qui je suis, d'où je viens, et ainsi de suite. Puis eux, c'est de juste confirmer que c'est bel et bien moi qui ai signé le document. Euh, encore là, évidemment, sur, sur l'aspect théologique euh, de, de se séparer de l'Église, euh, c'est quand même euh, facile, euh, évidemment, faut pas prendre aussi euh, à la légère le fait qu'il y a quand même des gens autour de moi qui sont encore croyants. Oui. Euh, souvent, je peux sentir un certain malaise par rapport ah, à, oui? à mon athéisme euh, affiché. Euh, Puis ça, bon, évidemment, aujourd'hui au Québec, on peut dire que dans la plupart des cas, ben, quand ça arrive, ben euh, oui, ça peut créer de certaines déceptions ou de la peine. Mais dans, on n'a pas besoin d'aller très loin aux États-Unis, euh, justement, de faire, euh, comment dire, un, 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 un communiant athée. Euh, C'est très mal vu. Puis euh, j'avais participé en 2016 à euh, Washington, un rassemblement qui s'appelait The Reason Rally.
2: Oui, je me souviens que tu étais que, allé que, là.
4: Que, que, que j'avais couvert, justement, dans le cadre de mon podcast à l'époque. j'ai interviewé des gens là-bas, qu'ils bon, étaient là, mais euh, il n'y avait pas intérêt à ce que les gens autour d'eux, dans leur famille, soient au courant qu'ils qu participaient à cet événement-là.
2: C'est fou, quand même. Eux,
4: de, de faire une, justement un genre de communiade euh, à ils pouvait faire en sorte qu'ils étaient éjectés de leur famille, littéralement. Là, c'est vraiment qu'ils étaient rejetés de la famille. Euh, et bien, je suis certain qui ont la même peur à leur travail.
2: C'est fou, mais tu sais, euh, les États-Unis sont avoir... sont fous de Dieu euh, d'une de, de, autre façon euh, aussi. Ah. Écoute, Guy, merci beaucoup d'être venu euh, nous euh, nous parler de ça, le processus de de Puis écoute, le jour où tu vas en effet avoir été euh, non membre de l'Église catholique, ben, tu m'écriras un petit mot pour euh, pour me prévenir. Je pourrais donner des nouvelles de ton de ton ton vacuum spirituel. <rire>
4: À condition que je ne subisse pas un, un phénomène de combustion spontanée là, suite à mon, euh, mon poste
2: On ne sait, <rire> sait jamais ce qui peut arriver d'un coup de disparaître de la carte réellement. Euh, <rire> on, 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 va, on va garder ça. Euh, on, va, on va garder là-dessus. Écoute, merci beaucoup, Guy. Puis on continue à aller sur ta page Facebook Perks parce que tu en sors des bonnes ces temps-ci, des photos caricatures. C'est vraiment très drôle. Merci beaucoup, Guy.
4: Merci, Sophie.
2: Guy Perkins, donc, qui me fait toujours marrer. En fait, et il prend euh, très souvent des, euh, des photos. Il fait des photos-montages très souvent avec des affiches de films et euh, c'est des commentaires sur l'actualité. C'est vraiment hilarant. Donc, vous irez voir ça sur sa page Facebook Perks. Et puis, il va nous donner des nouvelles de son apostasie, voir comment ça se passe quand on, quitte, euh, quand on quitte une église, quand on quitte une religion.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15... Si vous êtes un auditeur ou une auditrice régulier, régulière de Cube Radio, ben, vous l'avez sûrement entendu sur nos ondes. Euh, Régent Thomas, donc, docteur Régent Thomas, qui nous avait mis en garde l'année dernière, on l'avait reçu ici à l'émission, il nous avait dit à quel point euh, la syphilis était de retour chez les femmes et il s'inquiétait beaucoup de ça. Ben, l'actualité nous rattrape parce que le Collège des médecins, euh, ça s'est passé euh, le 2 février, donc euh, samedi. Le Collège médecin, euh, on apprenait ça, donc qui appelle les médecins à redoubler de prudence dans le dépistage de la syphilis, euh, en particulier parce que ça peut affecter les bébés euh, des mères qui n'auraient pas été pris en charge à temps. Donc, on peut vraiment dire que le docteur euh, Réjean Thomas euh, a été prévoyant dans, dans ce cas-là. Il est fondateur et directeur général de la clinique médicale actuelle. Bonjour Réjean, comment ça va
5: Bonjour Sophie, ça va bien?
2: C'est toujours plate quand on fait des. Euh, des <rire> quand on tire la sonnette d'alarme comme ça et que le, le, le contexte oui. prouve qu'on avait raison parce qu'on a le goût de dire, ah ben, je vous l'avais dit, on aimerait mieux que ce soit des choses positives. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt euh, oui. négatif. Mais c'est quand même une bonne chose que le Collège des médecins sonne l'alarme lui aussi, non?
5: Absolument. J'ai trouvé que. Parce que quand c'est moi qui sont les on dit que j'ai des agents. Ah, oui! <rire> ben oui. L'actuel, c'est l'actuel, on sait bien. Euh, et donc, quand c'est le collège, non, je pense que c'est très important parce que on voit quand même régulièrement. Encore, écoute, je te racontais un cas oui. récemment d'une femme de 24 ans qui avait une syphilis secondaire, éruption cutanée, elle avait un dermatologue, et elle avait un médecin de famille, personne n'a fait un test de syphilis.
2: Ben voyons donc!
5: Auto... Oui, c'est elle qui s'est auto-diagnostiquée grâce à Docteur Google. Donc, euh... <rire> euh... <rire> Attends, elle a vu, donc... tu m'as
2: dit, elle a vu un dermato et un médecin de famille. Donc, oui. il y a deux oui. professionnels de la <rire> santé. Oui. Est-ce que ça oui. veut dire, à ce moment-là, Réjean, que les professionnels de la santé... Euh, prennent pour acquis, oh mon Dieu, la syphilis, c'est quelque chose du passé, et, ben, ne, sont pas, et oui. ne sont pas, à ce moment-là, assez alertés euh, aux symptômes?
5: Euh, oui, puis c'est une maladie qui avait presque disparu, donc beaucoup de médecins, moi, quand j'ai commencé à pratiquer au début des années 80 de la syphilis, j'en voyais tous les jours. Puis à la fin des années 90, il y a eu à peu près trois cas de syphilis pour l'ensemble du Québec, si je me hey trompe oui. Et maintenant, on est à peu près près de 1000 cas par an. Donc, c'est vraiment une maladie qui est de retour. C'est pas une maladie simple. Euh, J'ai plusieurs résidents qui font des stages ici et qui sont toujours surpris quand je leur montre des cas cliniques de syphilis. Nous, on a une, clin une, une à deux syphilis par jour à l'actuel.
2: Pardon, Donc, attends, je... une à dix? Oui.
5: Une, une à, à dix par en jour. En moyenne, deux, trois, oui. À Puis dans cette statistique-là, ça ne compte pas les contacts de syphilis, donc souvent qui ont même pas été diagnostiqués aussi. Okay. Donc, euh, c'est donc une, une maladie qui se présente de façon très atypique, qui est difficile. Qu et souvent, quand les femmes vont passer des tests pour les ITS, souvent, on leur fait gonorrhée et chlamydia, et on fait pas toujours syphilis, VIH, on, on sous-estime. Comme moi, la patiente de tantôt, là, elle avait eu deux partenaires dans la dernière année, là. Donc c'est pas quelqu'un qu'on considérait à risque nécessairement.
2: Non mais est-ce que Il ça veut dire, hein? est-ce que ça veut dire que ta ta patiente, elle doit retourner voir ces deux euh, partenaires sexuels là pour leur dire, oui. euh, va, te ah, faire, oui. euh, va te faire va faire examiner oui, l'instrument oui. parce oui. que tu as peut-être la syphilis. Euh, oui. C'est c'est vraiment c'est c'est idiot hein, la, la façon dont notre notre culture générale fonctionne. <rire> mais mais pour moi, tu me dis syphilis, puis pourtant, ça fait des années qu'on se connaît, Réjean, puis ça fait ouais. des années que tu me parles de ces choses-là, mais j'arrive pas à m'enlever de la tête. Pour moi, syphilis, c'est genre Baudelaire, Rimbaud, ouais. euh, les, les, <rire> les cafés à Paris en 1900, et puis ouais. euh, l'absinthe. Le, oh, mais... L'absinthe, oui, les gens mais... se versaient un verre oui, d'absinthe, puis oui. ils soignaient leur syphilis. Pour moi, j'associe oui, oui, ça à ça. là.
5: Ouais. ouais. c'est une maladie qui se guérit bien. Hein. Je pense ouais. que c'est le bon côté, il faut le dire. C'est une maladie qui est très euh, difficile parfois, le patient se présente le, dans la syphilis, il y a trois il y a plusieurs stades, dans la syphilis primaire, il se présente avec un, un bouton, puis souvent les gens ils viendront même pas parce que le bouton, il guérit lui-même. où le bouton? bouton? Est un drôle, ben, il peut être au pénis, il peut être dans la bouche, il peut être au vagin, il peut être à l'anus. donc okay. Tu sais, tu t'en aperçois pas toujours. Mais nous autres, dans un contexte, moi, dès que j'ai un moindre doute, tu traites le patient. Parce que là, même si je fais un test de syphilis à ce moment-là, Sophie, mon test va être négatif, souvent.
2: Ah oui, parce qu'on est oui. en période primaire. Oui. Ok. Puis, puis, puis,
5: quand... là, puis ça, c'est 10 à 90 jours après le, la relation sexuelle. Après ça le bouton va guérir lui-même puis le patient va passer en syphilis secondaire quelques semaines à quelques mois plus tard et c'est là où va apparaître la fameuse éruption là, cutanée euh, qui ressemble à peu près à une, une roséole euh, donc une éruption sur tout le thorax qui peut être dans les mains, sous les pieds mais ça aussi, ça va guérir tout seul mmh. donc oui, donc, même sans traitement après 7-10 jours, l'éruption s'en va mais la plupart des gens Vont quand même consulter, mais si tu es dans un sans rendez-vous à l'urgence, est-ce que tu vas penser à une syphilis? Je mais sais tu pas. devrais.
2: Parce que quand ben tu oui, me il faut, dis absolument. une éruption sur le thorax, là, oui, moi, je prends des oui, notes oui, là, pendant oui. que tu parles. <rire> euh, et, et, quand une éruption sur le thorax, je, je repense à ta patiente de tout à l'heure qui est allée voir oui, le dermato, qui oui. est allée voir le médecin de famille. Oui, Excuse-moi, oui. on est en 2019, là, c'est quand même. Oui inquiétant que le oui, dermato... Oui, deux, euh,
5: deux professionnels, oui.
2: Oui, que le dermato, il voit quelqu'un oui, qui a une éruption oui. sur le thorax, puis avec quoi, il renvoie la patiente oui. chez elle en disant, euh, vous avez rien, madame?
5: Oui. C'est oui. un
2: peu déprimant, oui. non?
5: Bien, c'est ça. Ben, c'est l'expérience clinique. Hein? Euh, elle, c'est sûr qu'elle aurait dû avoir un test. Et dans la syphilis secondaire, le test est presque sanguin, toujours positif. Donc, elle, effectivement, il a fait un test, puis il était positif. Et euh, on l'a rappelé, puis on l'a traité. Et après ça... Si on laisse, et, et même dans la syphilis secondaire, entre autres chez les patients VIH, il y a plus ouais. de complications, ça peut faire des neurosyphilis. Euh, il y a eu une augmentation des syphilis, des uvéites syphilitiques euh, aux États-Unis l'an passé de façon importante. Donc et, et, et chez les enfants, donc la femme Le problème avec la femme enceinte, euh, Sophie. Bon, encore une fois, femme enceinte égale pas de risque hein, pour la plupart du monde. Donc les gens y pensent plus ou moins. Théoriquement, il y a un test de syphilis qui est fait au début de la grossesse. Mm -hmm. mais, mais comme, comme je t'expliquais un petit peu tantôt, les tests ne sont pas toujours positifs. Mais non. Alors, il faut moi j'ai un patient qui a infecté sa partenaire. Mais la partenaire a été dépistée au début de la grossesse, puis elle n'avait pas eu, on n'avait pas répété euh, le test à 28 semaines. faut répéter à 28 semaines, il faut répéter à l'accouchement, parce que la bactérie traverse le placenta après le, le voilà. cinquième mois de grossesse. Alors c'est
2: pour ça que le Collège des médecins sonne l'alarme oui. et appelle oui. les membres, donc les médecins, à redoubler de prudence. Je répète là, vraiment la formulation, oui. redoubler de prudence dans le dépistage de la syphilis, oui. parce que ça peut affecter les bébés des mères qui n'auraient pas été prises oui. en charge à temps. Oui. Qu'est-ce que ça donne concrètement un bébé dont la mère, ma... un enfant dont la mère a contracté la syphilis pendant qu'elle était enceinte? Et... Ben, qu c'est
5: une, une maladie grave une maladie très grave, si elle n'a pas été traitée. Souvent, ça peut causer des avortements, des grossesses prématurées. Ça peut causer des complications neurologiques. Ça peut Ouch. causer la mort. Oui, souvent.
2: OK, mais c'est très, très grave.
5: C est, c est, oui, oui, c'est très grave. Une syphilis non traitée euh, oui. lors de la grossesse, des complications neurologiques, troubles de développement, méningites, etc. C'est sévère, septicémie. Donc, c'est pour, pour ça que le collège, euh, on voit l'augmentation chez les femmes de la syphilis depuis quelques années, et, et elle touche surtout, évidemment, les femmes en âge de reproduction. Mm -hmm. Puis, puis, c'est là où c'est toujours difficile dans des lignes directrices, euh, tu sais, qui sont, moi, quand, mais moi, j'ai mes lignes directrices actuelles qui ne suivent pas nécessairement les lignes directrices de la ouais. santé publique, parce que moi, la notion d'évaluer, vous avez, mettons, je te pose la question, avez-vous eu une relation avec un partenaire à risque? C'est quoi un partenaire à risque? On n'est pas capable de définir nécessairement. Tout le monde ne nous diront pas qu'ils sont toxicomanes ou sexuel non plus. C que Moi, je fais les tests d'emblée à, à tout le monde depuis plusieurs années, incluant l'hépatite C, mais si on suit des fois des lignes directrices, puis là, c'est pour des Elles raisons. Elles ne sont pas assez sévères à
2: à ce moment-là, les, les, les ben, lignes directrices. Parfois. Ouais. Parfois. Écoute, Réjean, avant qu'on se quitte, euh, moi, je trouve ça oui. toujours intéressant de te parler parce que ça, ça alerte la population. Non, mais c'est un rôle essentiel que tu joues, puis je t'en remercie parce ben, que tu es vraiment euh, le, le, le chien de garde, puis euh, je trouve ça plate que des fois les gens te disent euh, « oui. Bon, euh, docteur Thomas, oui. il exagère. » C'est parce qu'à un moment oui. donné, il faut, il faut être conscient de ces choses-là, surtout dans ce cas-ci où tu dis que les conséquences sont ben, si on graves. On est mais... sur le
5: terrain. Hein, ouais. C'est ça, être sur le terrain.
2: Voilà. Mais je Justement, On sur le terrain, oui. concrètement, là, est-ce que la syphilis, c'est aussi simple que euh, sortez couvert, puis vous ne l'attraperez pas?
5: Non. Non, non. Non, c'est ça. Un peu, il y a des maladies. syphilis, ce qu'on dit l'ombre, ce sont des maladies. C'est sûr que le condom va quand même euh, offrir une protection, mais je veux dire, si tu as le chancre dans la bouche... Ben, une fellation va te transmettre la syphilis, si tu comprends?
2: Et bon Donc, appétit pas... à tout le monde qui nous écoute en mangeant! <rire>
5: <rire> oui, mais c'est des sens. On a l'air comme si ça faisait un gros sens. Des fois, ça a juste des petits boutons euh, que tu t'en apercevrais même pas, tu sais. Donc, mais c'est ça, tes relations orales. Alors, si le condom protège, protège pas de tout, protège bien du VIH des ouais. états Mais si vous êtes actif sexuellement, ben, augmenter la fréquence de vos dépistages au voilà. lieu d'aller une fois par an, comme le monde font. Ben moi, c'est des gens qui viennent en deux mois. Ah oui, des gens qui sont
2: très actifs sexuellement,
5: qui changent de partenaire, puis on diminue, le puis même s'ils se protègent, Oui. Donc
2: Peut-être faire une inspection de la bouche de la personne qui s'apprête à vous faire une fellation, peut-être que c'est une bonne idée, voir s'il n'y a pas de chancre Mais là, je vois les gens, mes collègues en régie qui ont l'air dégoûtés, là, c'est partie de la vie.
5: Non mais passer les bons tests, je veux dire, voilà. combien de gens vont passer un test de dépistage puis ils n'ont pas de prélèvement à la gorge, ben juste ah, des oui. à la gorge, là j'en trouve à tous les jours puis du chlamydia à la gorge.
2: Donc, mais encore une fois, mais on <rire> revient à ça, régent. Oui, je veux pas porter. Je, non mais je veux pas, je veux pas être pas fine avec tes collègues, <rire> mais ça veut dire qu'il y a de tes collègues qui font pas la job comme il faut aussi là
5: il ben, faut toujours continuer de faire l'éducation <rire> je peux pas je non, peux, pas, peux pas blâmer, blâmer. Moi, mmh. je, moi je suis là-dedans, la journée est longue, je baigne dedans donc euh, on est tous sur l'impression que tout le monde est un peu débordé puis des fois. le problème c'est que des fois on, on va à l'éducation médicale qui nous intéresse moi comme médecin c'est euh, si les douleurs musculo bien ça me tente pas d'aller sur les ITS mais si c'est de la médecine familiale je devrais aller sur les ITS aussi
2: ouais. j'aime ça beaucoup quand on parle de chancre et que tu me dis moi je baigne là-dedans à longueur de jour c'est toujours très très appétissant j'ai pas
5: eu la grippe de l'année les gens me disent que t'es immunisé à vie tout ah, le monde ouais. était malade
2: ben, oui. Écoute, je sais pas comment tu fais hey, c'est toujours un plaisir de te parler euh, Régent.
5: Merci,
2: merci beaucoup. Alors ben désolé, oui, c'est ça. Ben quand on parle de ces choses-là, c'est sûr que parfois faut rentrer dans les détails, mais j'avoue que c'est ça aussi qui est sympathique avec le docteur Régent Thomas, c'est qu'il dit les choses comme elles sont puis euh, voilà. Désolée si ça vous a un petit peu dégoûté, mais euh, ben c'est des mesures de prévention qui sont, qui sont importantes. Puis aussi, je veux dire, c'est quand même des maladies très graves, donc on peut rigoler et tout ça, de, de la terminologie. Mais la réalité de la chose, elle, est beaucoup moins, beaucoup moins rigolote, bien sûr.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: De 14 à 15.
1: Sophie Durocher. Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Cube Radio. Bon, en fin de semaine, de quoi on a parlé? On a parlé du Super Bowl et on a parlé des sex-filles de Vrac. En tout cas, si vous avez passé quelques temps sur les médias sociaux, c'était les deux sujets euh, de conversation. Et euh, ben, là, je vous résume un peu euh, l'histoire. Vrac.tv, donc, euh, sur son site Internet en fin de semaine, a publié un texte. Euh, des conseils, ça s'intitulait le, le texte. 10 trucs pour réussir ton sex-fille sans ruiner ta réputation. Bon, évidemment, il y a plein d'anglicistes c'est drôlement formulé, euh, mais essentiellement, on expliquait à des jeunes euh, comment faire pour prendre des égaux e e portraits à moitié nus. Alors, ça a évidemment créé euh, beaucoup euh, de, de de brouhaha sur les médias sociaux, euh, même, écoute, euh, le, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je s'est même prononcé là-dessus en disant que la meilleure façon euh, de gérer sa réputation dans les sex-filles, c'est de quasiment pas prendre de sexe-fille. Bref, ça a créé beaucoup de brouhaha. On en parle avec Lise Ravary, chroniqueuse-blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Lise.
0: <rire> Bonjour, Sophie.
2: Écoute, oui. je ne sais pas si on va être d'accord là-dessus. Personnellement, je trouve que cette histoire-là, c'est une tempête dans un verre d'eau. On a l'impression que les gens viennent de découvrir que les jeunes euh, ont une sexualité, puis que les gens qui s'adressent aux jeunes leur parlent de sexe à longueur de temps. Ben, en fait, c'est quelque chose
0: auquel j'ai réfléchi en, en lisant cette nouvelle-là, je me suis dit c'est tellement représentatif de, de son époque, de ouais. de, 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 de l'époque d'aujourd'hui, alors que nous, disons, <rire> ayons une neige c'est le cas ouais. de dire, ouais. on regarde ça puis on se dit hm, danger, danger, danger. Alors que chez un jeune moyen et ceux qui s'adressent à eux, donc qui ne doivent pas avoir euh, 90 ans, 60 ouais. ans, pour eux, c'est... Comme On dit euh, en bon français business as usual, c'est pas grave, c'est comme ça, euh, on le fait. Euh, c pour moi, il y avait vraiment comme un, une, une séparation de génération là, euh, assez brutale entre les deux. En même temps, par contre, et, et je, je suis pas en grand désaccord avec toi, mais je me dis en même temps, il y a cette histoire euh, à, au séminaire des frères maris à oui. Québec où, euh, d'après ce qu'on ce qu'on en sait, parce que l'école est assez avare de commentaires, euh, euh, ils n'ont vraiment pas fait grand-chose mm. pour protéger les jeunes filles qui ont été des, des victimes d'abus euh, de de, de, de oui. d abus, de, abus de, de sex-filles. Ou... Je me suis dit, il y, y, y a quelque chose d'un petit peu troublant à se dire, ben, Aujourd'hui, c'est comme ça, puis de toute façon, il y a des risques, mais il y a des risques à tout. Et d'aller dans complètement à l'autre, euh, d'une indignation, euh, <rire> indignation des gens un peu plus âgés qui disent, ah, c'est donc épouvantable, c'est terrible, qu'est-ce qui arrive à nos jeunes? Tu sais, moi, j'aime pas ça tomber là-dedans non plus, oui. là.
2: Non, c'est ça, mais... Mais, en... mais ça m'inquiète, pareil, parce que les filles, là-dedans, se font avoir. Oui, mais mais justement, est-ce qu'on peut pas regarder ça de l'autre façon Tu sais, on, une discussion, c'est aussi voir, mettons le, le faire l'avocat du diable. Alors dans ce cas-ci, le texte disait voici dix astuces pour réussir ton sex fille sans te mettre à risque, à la condition, bien sûr, que ce soit quelque chose qui te fasse réellement plaisir. Donc, on met une mise en garde par-dessus une mise en garde par-dessus une mise en garde. Premièrement, assure-toi que tu le fais pour toi parce que vraiment, ça te fait plaisir puis que tu as envie de partager des, des aspects de ton intimité avec quelqu'un que tu aimes ou que tu respectes. Deuxièmement, on dit, voici comment... Euh, faire des sex-filles sans te mettre à risque. Donc, sans courir le risque que ces images-là que tu adresses à un destinataire se retrouvent entre les mains de plusieurs destinataires. Donc, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'au contraire, le texte de Vrac était pour éviter qu'on se retrouve avec des situations comme celle des frères Maristes?
0: On peut le voir comme ça et je comprends qu'on veuille le voir comme ça. Euh, je trouve juste que là-dedans, il y a comme des <rire> des... Mmh, des, des, des chemins peu fréquentés par des gens peu fréquentables, c'est que tu sais jamais ce que l'autre va en faire. Mmh. Même si tu te dénudes euh, comme comme il le suggère euh, de façon euh, par étapisme si on peut dire, oui. euh, est-ce que ça empêche une jeune fille de treize ans ou quatorze ans euh, de se faire avoir bien comme il faut puisque que tout le monde à l'école se passe sa photo en bobette? Oui, mais en même temps, est-ce est que... Qu on parle pas toujours de, de, on parle pas toujours de 16, 17 ans, On parle de 12, 13 ans, là. Oui,
2: mais en même temps, regarde, ce VRAC, là. Enfants. VRAC, c'est plus, c'est plus le canal familial. Hein. VRAC, non, maintenant, mais... leur, leur public cible, c'est les 18, 34 ans. Alors. Tu sais, c'est sûr que, je veux dire, mais n'importe quel jeune sur Internet, qui a accès à Internet, justement, à ces âges-là, 12 ans, 13 ans, 14 ans, il n'y a pas besoin du site de VRAC pour se faire dire, se faire parler de sex filles Il se promène n'importe où sur Internet, et Puis, à partir du moment où tu laisses ton enfant, mettons qu'il a 12, 13 ou 14 ans, se promener librement sur Internet, il va voir des affaires qui sont mille milliards de fois Pire que le site de VRAC. Alors, je trouve. Moi, c'est juste l'hypocrisie de dire Ah, oh, mon Dieu, c'est terrible ce que VRAC a fait. ben c'est parce que c'est des gens qui vont pas souvent sur Internet. Parce que les enfants, là, voient des affaires pires que ça sur Internet.
0: Oui, mais voir de la porno, par exemple, il y en a. Mais même sait. sans
2: aller là-dessus, tout, 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 tout est sexualisé mais tout de le là, temps. Mais
0: un, un cours à des jeunes, à des très jeunes. Moi, c'est je les très jeunes ça euh, dire ben garde, si je fais ça comme ils disent, ben j'aurais pas de problème. mais ben, je m'excuse. Il n'y a rien qui le garantit. Oui. Hein? Il n'y a rien qui le garantit. En, en même temps, je pense que tantôt, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose aussi. Quand on a 12, 13 ans, euh, à mon avis, on ne devrait pas se promener tout seul sur Internet sans avoir des, des, des balises puis des gens qui, qui surveillent un peu ce qu'on fait. Ça, ça c'est donner un bel ordinateur à ton gars ou à ta fille, puis qu'il s'asseoir dans le fin fond du sous-sol avec tout seul, euh, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire si on veut éviter des situations euh,
2: ben moi J'ai deux, deux mots pour les gens qui se scandalisent de ça. Ça s'appelle ouais. euh, contrôle parental fait que voilà. normalement si tu dis à ton à ton jeune euh, ado euh, mm. écoute parfait je te donne un ordinateur ou je te ou ton sel ben ça s'appelle contrôle parental tu contrôles les sites auxquels il a accès et mm. à ce moment-là normalement c'est si un contrôle parental tu t'en vas pas consulter un site où on te donne des conseils sur comment réussir ton sex fille
0: sauf qu'ils sont tellement ils sont tellement à eux mêmes technologiquement que nous autres ils peuvent nous faire penser n'importe quoi. Et je me souviens, euh, il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années, oui. il y avait un, un, un magazine pour jeunes qui avait fait un dossier sur comment faire une fellation. Oui. Euh, évidemment, ça avait hurlé, comme tu peux t'imaginer. Oui. Euh, personnellement, la, la fellation me dérange moins... En enfin, fait, ce qui me dérange dans cette histoire-là de sexy, je reviens à ça, là c'est que les filles tombent en amour avec un gars, je te dis pas que ça arrive pas de l'autre côté, mon nom t'en va parler, un gars qui a pas d'allure, mais tout le monde le sait sauf elle, ouais. hein? euh, le, le bon de la gang, euh, tu, tu un peu le cliché, mais le cliché n'est pas complètement faux, et pour lui plaire et pour avoir son attention et non pas qui donne son attention à la fille d'à côté qui est plus délurée, ben, elle va dire « Ah, ben c'est comme ça qu'on fait. Oui,
2: » Mais, mais c'était comme ça à notre époque aussi, Lise, quand on avait 16-17 ans dans la cour d'école, c'était comme ça que ça se passe. Mmh. Euh, manifestement, les choses n'ont pas énormément évolué. Non, trouve qu'aujourd'hui, le public est beaucoup plus vaste. <rire> oui, et les, et les risques publics sont pas, mal, euh, sont pas mal plus élevés aussi, parce que les, les photos risquent de se retrouver à toutes sortes d'endroits. Écoute, ouais. dans le temps, là, il fallait que tu prennes ta photo, que tu l'emmènes... Euh, t'emmènes le film, le faire développer chez Direct Film, <rire> te rappelles-tu? <rire> C'était pas mal co plus compliqué, puis là, oh, il a fallu... Il fallait les mettre, les envoyer dans des enveloppes. Oui, écoute, Lise, c'est comme ça que ça va se terminer, <rire> décidément. Quelle émission! Euh, toute, toute une montagne russe. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Cube Radio